0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 107 de la Bitácora del Role. Una edición en la que tenemos bastantes contenidos, hemos repartido bastante la actualidad porque había muchos focos de interés, con lo que bueno, vamos a ir desgranando poquito a poco todo lo que nos ha dado de sí la semana. Y el primer foco en el que nos vamos a centrar va a ser de Ocean Race, porque ya sabéis que está a puntito de terminar la tercera etapa de la competición, que ha sido la más, y está siendo, la más larga de la historia, 12.700 50 millas que han llevado, que están llevando a la flota desde Ciudad del Cabo hasta Itajaí, que han pasado ya por el Punto Nemo, que han pasado por Cabo de Hornos, están aproximadamente cuando grabamos este podcast a unas 700 millas de terminar, con lo que en teoría mañana domingo podrían llegar ya a Itajaí, y en la que, joder, ha vuelto a quedar en evidencia la maravilla que es tener a bordo un periodista dedicado únicamente a enviar contenido. Cuando era Volvo de Ocean Race fue pionera en la edición de 2008-2009 en integrar un periodista a bordo de las tripulaciones y la verdad es que el resultado está siendo sensacional, pero sabemos muy poco de ellos, ¿no? ¿Qué les motiva, qué hace falta, qué no hace falta? Por lo que hemos llamado a Hugo Fonoya que fue el reportero a bordo que tuvo el MAFRA en la edición de 2017-2018, el mejor reportero a bordo español que hemos tenido en The Ocean Race y que ahora sigue pues, en otros circuitos de altísimo nivel de la vela, para que nos cuente un poco todas las peculiaridades que tiene este trabajo, no? con lo que enseguida escucharemos lo que nos contaba Hugo. También hemos hecho parada en el Real Club Náutico de Valencia porque este jueves se presentó el Clínicas d'Orsia Sailing Team liderado por Nuria Sánchez y por Natalia Vía Dufresne que lleva cinco años ya siendo una referencia en el avance de la vela femenina de las excelentes regatistas que tenemos en nuestro país para que sigan afianzándose y sigan ganando experiencia que al final es lo que les falta a las chicas en todas las grandísimas competiciones en The Ocean Race, en la Copa América y como no también en el circuito de vela de nuestro país hay una calidad tremenda pero lo que falta son oportunidades y faltan millas navegadas con lo que el Dorsia que está haciendo un trabajo excelente y por eso quisimos acercarnos a la presentación de un equipo en el que también están además navegando esta temporada las hijas de dos de los clásicos de nuestra vela que además son fieles tanto oyentes de este role como presentes en él en múltiples capítulos, se trata de María la hija de Pizzo torcida y de Martina la hija de Puro de Carlos Ruiz Gómez, con lo que enseguida repasaremos la conversación que tuvimos con Nuria Sánchez, el alma máter del proyecto, para que nos cuente todos sus detalles. Y hoy también tenemos una sección de Windsurf muy especial porque Luis Fagoas nos trae de la mano de su creador una nueva app que seguro que os va a encantar a todos los amantes del Windsurf. Enseguida os lo contamos. También ha sido una semana de números en las grandes regatas. Por ejemplo, la Fundación Barcelona, Capital Náutica, que ha presentado todo el plan delegado que tiene para la Copa América, todas las actividades que se van a realizar para popularizar la competición y que luego deje un pozo, tanto en Barcelona como en España. Y entre otras cosas, dieron un dato que me parece brutal: y es que entre la Copa América y todas las actividades que va a tener vinculadas, se va a generar un impacto positivo de 1200 millones de euros y se van a crear. 19.000 puestos de trabajo según un estudio de impacto que han hecho desde la organización. Por lo tanto, cuando alguien se ponga a preguntar, por la Copa América ¿para qué vale? y tal. Bueno, pues aquí tenéis números según un estudio que se ha realizado. Y quien también ha presentado esta semana los números de la edición de 2023 ha sido Alicante Puerto de Salida, la sede de la salida de The Ocean Race y después de realizar un estudio pormenorizado de lo que ha supuesto acoger una nueva salida de la Vuelta al Mundo a vela, pues bien, la conclusión es que ha generado un impacto de 71,6 millones de euros en el PIB español y ha creado 1.232 empleos a tiempo completo. De los 71,6 millones de euros de impacto, en la Comunidad Valenciana se han quedado 50 por lo tanto la rentabilidad de este evento bueno creo que es un dato además se produjo el récord de visitantes este año en un solo día al recinto del Ocean Life Park porque el día de la salida de la regata hubo 81.118 personas que se acercaron a ver los barcos la verdad es que fue una auténtica maravilla. Bueno y esta semana también estamos en la previa de probablemente la regata de clases olímpicas más importante del mundo no Fuera de los mundiales y fuera de los Juegos Olímpicos Que se celebra en España en aguas de Mallorca y que es el trofeo Princesa Sofía No voy a hablar mucho ahora porque la semana que viene me voy a ir para allá Vamos a hacer el role desde Palma, desde Mallorca Para traeros toda la actividad de un trofeo Princesa Sofía que viene más interesante que nunca Pero ya os digo, estad atentos a las redes porque ya están anunciando todas las peculiaridades de la competición pero la semana que viene amarraremos este role en Mallorca para traeros la última hora de este espectacular Princesa Sofía. Bueno, y también os recuerdo que tenéis todos los roles ya organizados por secciones, las entrevistas, la bitácora, la historia de la Copa América, en nuestra nueva página web, en elrole.com barra podcast. Por lo tanto, si queréis recuperar viejos capítulos, esa es la manera más sencilla de hacerlo. Y también recordaros que si queréis recibir todos los sábados el newsletter que mandamos con los nuevos contenidos del role, ahí mismo en elrole.com hay una sección de contacto, nos dejáis el correo electrónico y os llegarán los nuevos capítulos todos los sábados. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 107 de La Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, como os decía en la introducción, hoy hemos querido investigar un poco más en probablemente la figura del trabajo más duro que hay en el mundo del periodismo deportivo. Como es el OBR, el reportero a bordo que llevan todos los barcos de The Ocean Race. Las imágenes que hemos tenido en esta tercera y monstruosa etapa que está acabando la flota, la verdad es que han vuelto a poner en evidencia que cuando Canut Frostad se inventó esta figura, ya por la edición de 2008-2009, sabía que estaba creando algo revolucionario, y al final los mayores beneficiados somos los seguidores, los aficionados, porque vivimos la vuelta al mundo prácticamente como si estuviéramos metidos en los barcos. Entonces, bueno, he aprovechado para hacerme un reportaje para Relevo, lo tenéis ahí en relevo.com, vela sobre la figura del OBR, y para él hablé con Hugo Fonoyá, que Hugo, aparte de ser amigo y ser un crack y ser uno de los mejores reporteros de vela de competición que hay hoy en día en el mundo, fue el último español que hizo la competición, porque la hizo a bordo del MAFRE, y la verdad es que la experiencia para él fue de las que te cambian la vida. Entonces, le mandamos un cuestionario con tres preguntas, y que él Tuvo a bien responder con una sinceridad brutal. Yo creo que escuchando a Hugo entendemos perfectamente lo que puede pasar por la cabeza de estos reporteros a bordo antes de afrontar su trabajo. Por lo tanto, vamos a escuchar eh, el audio que nos mandó Hugo. Él mismo introduce las preguntas y contesta sobre lo más interesante que tiene este espectacular puesto de trabajo.
2: Hola, Nacho. Bueno, punto número uno. ¿Crees que es el trabajo de reporterismo más duro del mundo del deporte? Pues no sé si soy la persona indicada para hacer esa valoración. Lo que sí que es cierto es que ha sido hasta el día de hoy la aventura más, más extrema y más difícil de mi vida, ¿no? El formar parte de Ocean Race. Y sí, quizás se podría decir que, no sé, me imagino otras situaciones quizás en las que podría ser duro como escalar el Everest o algo así. En ambos tienes factores de aventura, supervivencia y condiciones un poco extremas, ¿no? Quizás de, de frío, humedad y en ambos, pues, oye, Estás en sitios remotos donde la ayuda, en el caso de que pase algo, es, es muy limitada, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista, sí, podría ser de los más duros. Punto número 2. ¿Cuáles son las claves para hacer bien el trabajo? Yo diría que al final tener una motivación personal, que te guste estar allí. Yo al final tengo que decir que este trabajo no lo hice tanto ya por el lado de ser reportero, sino que yo seguía la regata desde, desde hace mucho, ¿no? Yo creo que he hecho tres ediciones virtualmente jugando antes de, de verme involucrado en una de ellas y era, era fan de la regata entonces creo que eso es lo que a mí me motivó a, a hacer el trabajo porque puedes ser un cámara muy bueno pero si no disfrutar la parte de navegación competición y todo eso yo creo que por muy bueno que seas, eh, se te puede complicar mucho la cosa a nivel de, de motivación y, y creatividad. Entonces yo la vuelvo es algo que hubiese hecho como regatista y al final pues mira, me pude ver involucrado como reportero y, y doy las gracias porque regatista soy, soy muy mal regatista, ¿no? Y al final pude vivir la, la aventura o, o, o estar involucrado de, de esa manera. Entonces eso, la, la motivación de saber que quieres estar ahí, pues yo creo que es lo más importante para luego, una vez estar ahí, a hacer un, un buen trabajo. Como anécdota, quizás en un paréntesis a, a esto, es muy importante porque, por ejemplo, cuando me enteré que podía luchar por este trabajo faltaban como un año y medio o dos para la Volvo. Entonces sí que tengo el padre de un amigo, que bueno, que ha estado involucrado en los Volvo 70 y haciendo creo que cosas de rigging y todo esto. Entonces sabía lo que era navegar en un Volvo 70, en ese tipo de barcos oceánicos. Entonces cuando se enteró que yo estaba luchando por ser reportero me dijo ¿Pero tú tú estás seguro que quieres hacer eso? ¿Tú sabes lo que es vivir en uno de esos barcos y vivir eso tal? Y yo sí, sí, yo, yo quiero hacerlo tal. Y entonces bueno, durante ese año y medio hasta que conseguí el trabajo, cada vez que le veía me preguntaba a ver cómo iba y, y que si estaba, seguro de, <risa> de si estaba seguro de que quería hacerlo o no. Bueno, yo creo que esa parte también me ayudó durante año y medio a, a hacerme como una preparación psicológica de oye me están diciendo que va a ser duro y, y aún así tiras para adelante no luego si pasa algo no no te quejes y a ver no te quiero decir que haya algún momento que me haya querido bajar del barco no pero sí que es cierto que cuando las condiciones eran duras al final mmm, no tenía excusa para quejarme no era me habían avisado de que sería así y bueno al final mi personalidad que creo que es un poco de aventurero y que me gustan también un poco las emociones fuertes pues lo viví y lo viví con mucho gusto la tercera Tercera, es más complicado el aspecto técnico, manejo de drones, edición, en condiciones inhumanas o el humano relación con los tripulantes. Pues bueno, yo creo que esto es muy personal. Para mí fue el factor humano. Yo siempre he sido, he tenido una personalidad siempre muy introvertida, siempre he sido a hacer las cosas solo, por mi cuenta, tanto estudiando, cuando hacía ingeniería. Eh, muy aislado, ¿no? Yo, yo a lo mío había trabajado muy, muy poco en equipo. Y eso que supone que yo en tema de manejo de drones, edición y todo esto, yo estaba como en esa parte, estaba como en mi mundo, ¿sabes? Eso, esa parte la tenía todo bajo control y, y todo esto. Entonces no supuso ningún desafío para mí, sí que es cierto que mantener vivo las cámaras con la humedad que hay y todo esto es, es difícil, pero bueno, al final a mí no me supuso gran cosa, es decir, no, no me tenía la cabeza ocupada. En cambio, la parte humana, sí que es cierto que yo era muy joven, carácter introvertido y estaba como, no sé cómo decírtelo, que me faltaba, me faltaba rodaje en ese aspecto. Y sí que es cierto que cuando yo estuve haciendo las pruebas, antes de que me dieran el trabajo, que, que me destinaron al MAFRE cubrir las, las pruebas de mar y todo esto. Yo estaba muy centrado en, en sacar el mejor material, en las mejores fotos, no sé qué, todo el día con la cámara de aquí para allá y mandando y editando y tal. Y sí que es cierto que recibí un, un muy buen consejo de Patán, de, de Pablo Arrarte, donde un día me quiso hablar conmigo y, y me comunicó que bueno, que, que si realmente quería hacer este trabajo tal, sé sí, sí, yo, es el trabajo de mi vida, no sé qué tal, entonces me comunicó que al final esto es un equipo y que aunque en esta edición era un poco especial porque yo no formaba parte del equipo sino de la cantera de, de reporteros de la organización, estaría muy bien que me intentase pues integrar de, de alguna manera a la mínima que vea que ya he cubierto todo y tenga las fotos y el vídeo hecho pues que intentase ayudar algo aunque sea hacer un, un café o yo qué sé o preguntar y ya no te digo a, a nivel de regata porque en la regata yo estaba muy limitado a lo, a lo que podía hacer sino más en el día a día del equipo incluso en los entrenos o cualquier cosa no que me involucrase y tal y esa yo creo que fue la clave lo que me hizo cambiar el chip decir ostras pues igual igual tiene razón voy a pasar con esta gente etapas de 20 días en un barco y oye yo me había olvidado completamente del factor convivencia no lo había ni tenido en cuenta como te digo a nivel humano estaba muy muy verde y entonces nada eso fue lo que me hizo cambiar el chip y a pesar de, me, de ser muy introvertido y quizás no pude ser lo más humanamente, no sé, o sea, esto no es algo que se cambie de la noche a la mañana, ¿no? Entonces sí que es algo que me, me costó mucho y bueno, pero poco a poco eh, me esforcé en eso y aunque igual no llegué a las expectativas de la perfección... <risa> Pues sí que es cierto que cambió mi chip, lo valoré y me intenté, me intenté esforzar mucho en, en ese aspecto y al final es, es lo que al final marca también la diferencia. Me preguntabas por las claves para un buen trabajo, pues esa también es una clave muy importante. El tener confianza con la tripulación, el que ellos sientan que no eres el extraño con la cámara, sino que eres uno más y, y de esta manera poderte acercar mejor a las historias, en momentos difíciles poder preguntar cosas sin, sin que te pongan tan mala cara, porque bueno, al final saben que tú estás allí y entonces un toma y daca de, oye, yo intento... Al final es como llevarse bien, tener una relación cordial y, y cada uno aportar en, en lo que puede.
0: La bitácora del role Bueno, como os decía en la introducción, estamos aquí en las instalaciones del Real Club Náutico de Valencia porque se ha presentado uno de los proyectos más bonitos que creo que tenemos en la vela española. Además, fue reconocido como tal el año pasado en la gala anual que hace el Monterreal Club de Yates de Bayona, porque son cinco años ya dando visibilidad a las magníficas tripulantes y regatistas que tenemos en nuestra vela. Y estoy aquí en la terraza del náutico que os comentaba, acompañado quizá de quien más ha tirado y más ha hecho, aunque ha habido muchísima gente que ha participado, para que este proyecto sea posible. Nuria, muy buenas.
3: Muy buenas, muchísimas gracias porque estés aquí con nosotras hoy en un día tan especial.
0: Oye, enhorabuena, ¿eh? Porque este proyecto del Clínicas Dorsia Sailing Team, creo que lo habéis llamado ahora oficialmente, la verdad, cinco añitos ya está, o sea, escuchaban la rueda de prensa contarlo, y Jolín, tiene mucho mérito.
3: Hombre, mucho mérito, mucho trabajo, mucho mucho, mucho trabajo, sobre todo mantener una tripulación, ¿no?, que es lo que más cuesta en los barcos, mantener la tripulación, fidelizar a los patrocinadores, Clínicas Dorsia, ha estado ahí cuando no éramos nadie y ahora sigue de, la, de nuestra mano, hemos pasado incluso una pandemia con ellos y para nosotras es un orgullo que sigan apostando y que sobre todo se, se escuche nuestra voz, aparte de ser un referente pues, en el deporte ahora mismo, en, en los monotipos, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué ha cambiado en estos cinco años?
3: ha cambiado todo o sea hemos dado pasos agigantados siempre hemos ido a más nos hemos puesto retos cada año tenemos un reto diferente no han pasado cinco y dices bueno y ahora qué reto tiene no pues seguimos teniendo retos no objetivos también eh, a nivel deportivo lo que más cuesta es mantenerse y, y ahora es lo que tratamos ¿no? de mantenernos de, hemos dado el paso al mixto en la pasada en el pasado año 2022 y ahora pues, pretendemos de nuevo revalidar, sin duda, volver a, a recuperar la Copa del Rey que ganamos en el 2021 y, y que se mantenga este equipo, que Natalia siga también de mi mano, que al final somos las dos ¿no? las que tiramos de, de esto. Y, y nuevos retos tenemos Y nuevas aventuras Que muy pronto os contaremos
0: <risa> Ya he visto que tenéis secretitos, hombre, no puede ser Me he quedado ahí con los dientes largos
3: Tenemos secretitos, <risa> y nos gustan hacer las cosas bien y, sí. y al final Pues respetamos mucho los calendarios de competición ¿No? En un año también muy cercano A las Olimpiadas y es por eso que Hoy no hemos podido releva, eh, re, o sea, Anunciar ¿no? esto, esto que tenemos entre manos Pero que próximamente os lo, os lo contaremos en, en detalle.
0: Bueno, aparte de nada Natalia había frena de la que hablabas ahora que es la caña del equipo prácticamente desde su fundación no eh, has incorporado también a la tripulación a joder, a dos hijas de dos leyendas de nuestra vela que también son habituales de este rol no han salido muchas veces como son María la hija de Pichu Torcida y Martina la hija de Carlos Ruiz Gómez de Puro cómo ha sido cómo al final han acabado navegando con vosotras
3: bueno, Mar María, María Torcida la hija del gran Pichu ¿no? eh, muy fácil nosotras es, hemos estado muchos años en Santander, sí. basadas, ahora por suerte estamos en Valencia, ¿no? mi, mi tierra mi, mis raíces, de la comunidad valenciana, ¿no? pero hemos estado muchos años en Santander que nos han brindado su hospitalidad y hemos estado compitiendo justamente con figuras como, como la de Pichu Torcida, ¿no? que nos ha ayudado mucho a que estemos hoy aquí con este nivel y es ahí cuando dijimos ostras, eh, María navega con su padre ¿no? también y dijimos María promete, ¿no? esto es un fichaje muy muy bueno y la esencia del padre la tiene, entonces dijimos María, tenemos que hablar y, y sin duda pues probamos, se, se hizo mucho con el equipo ¿no? porque además este equipo pues eso tiene unos valores, trabajamos mucho con las marcas y no solo la parte de la competición la que la que trabajamos y se ha adaptado muy bien eh, y estamos muy contentos con, con ella y, y seguimos trabajando y sumando sin duda. Y Martina, la gran revelación, hija de puro también súper conocido y cántabro, pues, pues justamente fue en la Copa del Rey del pasado año. Cuando estábamos terminando de definir el, el equipo, que fue su padre el que nos dijo: Oye, mira, Martina está disponible, estaría encantada de navegar. Y tenía que cuadrar un, unos pesos, ¿no? Y al final unas funciones a bordo, y me cuadraba perfectísimamente. Lo, lo valoré con Natalia, y dijimos: Creemos que sí. La subimos a bordo, la probamos, y dijimos: eh, O sea, esto es un fichaje estrella. Le dimos funciones además, y, y todas fenomenal. O sea, no es una más que viene a hacer pesos. No, 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 tiene sus funciones tanto en tierra como en el agua y también se ha adaptado la que mejor, o sea, está, está encantada con, con el equipo, sin duda. Sí, 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 sí.
0: Qué bien, oye, y el gran reto de este año por acabar, eh, imagino que será la Copa del Reino, como todos los años.
3: Para mí es súper importante la Copa del Rey, para mí y para Natalia. Eh, y creemos que, que es una regata pues, que nos pone ¿no? donde tenemos que estar. Eh, es un reto que siempre lo trabajamos mucho. Al final todas queremos lo mismo ¿no? y las rivales también. Entonces, pues bueno, eh, hay que trabajarlo y lo intentaremos. El deporte es el deporte. ¿no? También prima una parte de suerte, aparte de que trabajemos muchísimo. Y sin duda también pues, la, la Liga verdrola que la, son tres años este y la hemos ganado ya en las anteriores ediciones y, y un evento como Iberdrola y la Federación Española que vaya de nuestra mano también en este circuito pues también es muy importante para las marcas y ya el Mundial pues será un objetivo mixto que también sin duda pues esperemos esperemos dar el pistoletazo ahí de, de otro título nuevo, ¿Sí, sí?
0: <risa> Muy bien pues estaremos muy pendientes de todo lo que da esta temporada para, para vosotras muchísimas gracias Nuria.
3: Gracias a ti Nacho por el apoyo y nos vemos pronto
0: a ver si es verdad. ¡Seguimos!
1: La bitácora del role Aloha, Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más y esta semana pegado a los Kleenex, al paracetamol, al frenador, al Vicks Vaporus, un poco de esto que pilla un costipadillo de estos primaveral, que se me ha puesto una voz de tenor, que estaréis diciendo uy, este no parece Luis, pero bueno, aquí estamos. Hemos tenido unos Garbis que ya han empezado la temporada de Garbis pero ojo que el agua aún está fría en toda la zona mediterránea aún estamos navegando con neopreno de invierno yo ya me he bañado en el mar igual por eso me he constipado pero más bien es que me lo ha pegado alguien o sea que, que eso son las cosas que pasan pero hemos tenido unos garbis ya bastante potentes o sea empieza la temporada de verano todavía el invierno nos pegará algún coletazo ya tendremos algún temporal eso esperamos todos porque el invierno por lo menos en Valencia ha sido bastante malo pero ya tenemos garbis yo tuve uno muy muy bueno con muchísimos amigos después de currar el lunes en el Marén navegué primero con 6-3 muy muy pasado, luego cambié a 5 y medio Goya Banzai con mi Goya One y perfecto, o sea, lo disfruté como hacía que no disfrutaba desde que volví de Tenerife siempre que navegamos se nos cambia la cara ¿y quién más está navegando muy muy bien? pues en Tarifa han tenido unas condiciones brutales en Bolonia hay un vídeo por ahí de Ben Wells que colaboró con nosotros, grabado por Marcos Wells o sea, los hermanos Wells volvemos a los 80 y a los 90 surfeando muy bien buenos saltos y condiciones muy muy potentes en Tarifa, habrá que ir pensando en una escapadita, por sin Pascua en Semana Santa tenéis vacaciones, tarifa siempre mola mucho. ¿Y qué tenemos de actualidad? Aparte del Pre Sofía que ya tenemos allí a todos nuestros pros entrenando, todas nuestras esperanzas windsurferas estarían en Pi y estarían en Jorge Aranzuque, a ver cómo lo pueden desarrollar en la regata de clases olímpicas más importante. Tendríamos la prueba del International Windsurfing Tour en Matanzas. El Surazo Infernal es en Chile. Es una prueba de un sitio con una ola muy muy buena, pero que el viento siempre es algo caprichoso en ese sitio de momento tenido unos días de poco viento, pero ahora ya han empezado las condiciones, ayer pudieron tirar un montón de mangas, ayer estoy grabando esto el jueves, lo he intentado a Nacho grabar a última hora para que lo tuvierais lo más fresco posible, y ya están llegando hacia el top 16. Contar que es un tour que no hace falta que vayan todos, es como el tour del ATP, entonces no todos van a todas las pruebas, pero sí que hay unas pruebas, que son los Grand Slam, que van todos. No está Víctor, no está Mark, que está en Maui, de hecho hablé con él para ver si me hacía algún tipo de previa del evento y me dijo, no, no, tío, que yo en esta no voy. Y digo, coño, es que al final te pierdes sí que tenemos a Liam, sí que tenemos a Marino, sí que tenemos a Miguel Chapuis, que están ahí en ese top 16, al lado de León Jamaer, de Camil, de Federico, de Takashi, todavía no se ha completado el cuadro, que también está Philip Coster por ahí. Pero ayer estuve viendo unos Instagrams de, de Marino y de Liam, que eran muy, muy potentes. O sea, condiciones muy chulas. La semana que viene os traeremos un poco el repaso de cómo ha ido esta prueba, segunda prueba del International Windsurfing Tour PWA unidos este año. ¿Y qué queremos traeros? A ver, eh, a medida que vamos a Pegando más, vamos metiendo eh, algún tipo de registro de nuestras sesiones. Hay veces que lo grabamos en Strava, veces que lo grabamos en Wikilog, veces que lo grabamos directamente en Garmin, veces que lo grabamos con un Apple Watch en Apple, en entrenamientos, pero van saliendo apps Y entonces aquí en Valencia tenemos a, a un chico que es Jorge Tarazona, que ha desarrollado una aplicación. Primero empezó siendo como de registro de sesiones, que se llama BadeWin, de Valencia, de Windsurf. Pero bueno, esto os lo va a explicar el que me ha mandado unos audios que se los paso a Nacho para que os los ponga y los tengamos aquí. Son cortitos y espero que, que conozcáis la APP.
4: Hola, soy Jorge Tarazona, windsurfista y desarrollador de la APP Badewin, una APP específica para windsurf, realizada desde Valencia, como casi su nombre indica porque es una abreviatura. Podemos decir que es un proyecto personal que realizo por, por Amor al Windsurf. La APP es totalmente gratuita, no lleva publicidad. De hecho, por no poder... No le hemos puesto ni estadísticas para que tenga un código totalmente limpio. La característica probablemente más llamativa de la app es la, la posibilidad de poder retransmitir sesiones de windsurf en tiempo real. Por ejemplo, si un surfista va a iniciar una, una sesión, va a meterse al agua, llevando el móvil en una bolsa estanca, puede retransmitir su sesión y que el resto de usuarios puedan ver todas las estadísticas que está generando. Es decir, puedan verle en el mapa y ver la velocidad a la que va, el tiempo que está dentro y todos los datos que está generando a nivel geolocalización, quedándose grabado en el perfil del usuario todos los datos análisis de análisis que ha generado en esa sesión. Como es una app especializada, en Winsworth, nosotros aparte de dar los datos típicos que te puede generar cualquier reloj de el tiempo que has estado navegando, la velocidad en la que has, máxima a la que has llegado y todo esto hacemos también un análisis y mostramos eh, bastantes más datos de, de lo habitual, por ejemplo la cantidad de bordos que ha dado la instancia máxima a inicio el tiempo que has estado planeando eh, la instancia máxima de planeo continuo las trasluchadas y viradas incluso las trasluchadas planeando también por ejemplo si no quieres llegar al ir encima y grabas tus sesiones con un reloj Apple Watch o con Garmin y exportas tu sesión a GPX, que es el formato estándar, puedes subirlo a la app y te genera esas mismas estadísticas. Otra característica muy importante es el mapa de spots, es decir, lugares donde hacer windsurf en buenas condiciones actualmente tenemos 250 aproximadamente y es un directorio realmente creciente porque los propios usuarios también pueden subir sus propios spots. Hace poco hemos conseguido un hito y es que hemos añadido modelos meteorológicos, es decir, previsiones meteorológicas a la información que aparece en cada spot. Como Windy y Winguru, que son básicamente los, las apps que nosotros estábamos utilizando, es están poco a poco cerrando las opciones gratuitas. Pensamos que era una ventana que teníamos abierta para empezar a ofrecer nosotros esa información. Por ejemplo, para nuestra zona estamos ofreciendo ya los modelos de Arome, Icon y GFS, sin ningún tipo de limitación sobre lo que ofrecen las agencias meteorológicas. Luego también tiene su parte social. Tenemos un muro en el que tú puedes seguir a gente, como podrías hacer en una red social, puedes ponerle comentarios en sus sesiones, puedes ponerle un like, bueno, en realidad no es un like, es un saca, es el típico símbolo este de windsurf o de surf, y puedes eso, seguir sesiones, seguir también spots, de forma que cuando un usuario empieza una sesión en un spot, te llega un aviso, y nada, realmente es que la app tiene muchísimas utilidades escondidas, que lo chulo también es entrar a, a bucear en ella y después cubrirlas poco a poco. Os invito a que lo hagáis y nada, muchísimas gracias al Role por darme la oportunidad de presentarla y a ti Luis. Espero que nos veamos en el agua y si no, os veré desde la app con vuestras propias sesiones Venga, un saludo, hasta luego
1: Bueno Nacho, hay que probar esta app Empiezan los Garbis, empiezan los temporales Empieza la Semana Santa, seguro que podemos navegar todos en algún momento Chao, chao, espero quitarme el costipado y nos vemos por los mares Un abrazote
0: y con Luis Faguas como siempre nos marchamos, regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la bitácora del role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.